0: Hartin Klinikum. Krass und offen. Das ist wie eine VR-Brille aufsetzen, nur auf dem Ohren. Wie? Was ist wie eine VR-Brille aufsetzen? jetzt hier die Kopfhörer aufzuhaben. Ich habe mal bei Markus eh mal bisher in so einem Videogame, also so ein Horrorspiel, eine VR-Brille aufgehabt, wo du dann wirklich im Szenario stehst. So. Also du hast das Ding auf... Und drehst dich so ein bisschen in dieser PC-Welt. Das ist ja für mich, ey, mit fast 50 ist das ja wie Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag.
1: Und der ist schwindelig geworden. Und mir ist schwindelig geworden
0: Ehrlich? Ja. Und Markus nach, macht sowas was Nach zehn Minuten. Nee, ich weiß nicht. Ich habe ihn immer wieder mal gefragt, ob er äh, das mal wieder gemacht hat. Und der hat dann irgendwie auch keine Zeit gehabt. Aber das war wirklich komisch. Mir ist
1: echt schlecht geworden. Und der hat zu Hause so ein Ding?
0: Ja. Alter. Ist voll nice, also echt krass. Du hast dann immer so, also ich, du setzt das Ding dann ab und denkst, oh Gott, wo stehe ich denn jetzt hier? Also wenn da jetzt wirklich irgendwas gekommen wäre, keine Ahnung, ein Zombie oder sowas, ich glaube, ich wäre in die Vitrine gesprungen. Weil du hast zwar so eine, du kriegst dann immer so eine Begrenzung angezeigt, wenn ja. du irgendwie, also du scan vorher den Raum, ne? Mhm. Ob du dann irgendwo in eine, irgendwo ran stößt. Aber man kann
1: auch gehen. Also man darf, kann du sich wirklich. Bewegen, also ja. man sitzt nicht und spielt. Man das? kann auch
0: sitzen, aber wenn du natürlich stehst und dich drehst, ist, das, ist der Effekt ja noch viel größer. Okay, also
1: Virtual Reality ist was, mit vorsicht zu genießen. Also mit, mit, wenn ich mal Rentner bin, dann
0: befasse ich mich damit mal bis dahin, habe ich, glaube ich, auch keine Zeit dafür.
1: Okay. Und Markus <lacht> macht das häufiger.
0: Ja, Zumindest spielt er gerne ja. PC Games.
1: Und was für Spiele?
0: Ja, PlayStation, hier, PlayStation zeugs Ja, ein bisschen Horror und... Oh, weiß ich nicht. Da reden wir nicht so oft drüber. Aber so ähnlich ist das jetzt hier, nur auf den Ohren. Mit den Kopfhörern. Das ist echt geil.
1: Ich höre Falk, ganz an. Falk Meinhardt hat einen Kopfhörer auf dem Kopf zum ersten Mal. <lacht> uh, ich nicht. Er freut sich, er freut sich. Ja. Wir, wir haben wieder so ein bisschen das Technikthema äh, zu Beginn. Wir haben sonst nicht so viele Kopfhörer, darum äh, hat jetzt jeder einen, weil wir mal nur zu zweit sind.
0: Ja, wir sind ein bisschen zusammengerutscht. Genau. Markus Na. hat Urlaub, zockt vielleicht gerade, <lacht> ich weiß es nicht, <lacht> hat gerade die VR-Brille auf, wir haben sie auf den Ohren.
1: Ja. Unser Thema heute ist äh, ein Termin, der jetzt vor einer Woche ungefähr stattgefunden hat, und zwar der Zukunftsworkshop im CTK im Intranet. Und auf Silo haben wir darüber berichtet. Ähm, trotzdem noch mal kurz an dich die Frage, ähm, Falk. Was war der Zukunftsworkshop 2030? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also ich war erstens anfangs ein bisschen irritiert, weil in der Mail war irgendwie manchmal von Transformationsworkshop die Rede. Was aber klar war, war ja, dass wir oder dass da Menschen unterschiedlicher Ausrichtungen. Aus dem CTK zusammenkommen, um sich mal so die prägnantesten Projekte, es waren ja glaube ich nicht alle, sondern so die, die ähm, weit vorne stehen, also die zwölf wichtigsten Projekte, die hier gerade in Richtung Zukunft und Innovation und auch Vernetzung, also letztlich die so ein bisschen auf das ja zuvor ausgeteilte Zukunftsbild so ansprechen. Einzahlen. Einzahlen, heißt, Einzahlen. Wie wurde so gesagt. Es ja, ja. hieß Einzahlen, genau. Ne? Also die da in irgendeiner Form darauf einwirken und. Ähm, das war also war wirklich, ich fand es sehr überwältigend. Die Frage okay. ist die Frage. Na, zumal was, ich, hat,
1: was hat dich so überwältigt? Also es waren ja außer dir ja. Äh, noch insgesamt ungefähr 69, also insgesamt waren wir 70 Menschen, genau. teilweise Führungskräfte aus dem Unternehmen, die auch schon vorher bei der Entwicklung des Zukunftsbildes mitgewirkt haben. Aber es waren auch, ja, ich sag mal, Menschen ja aller Hierarchiestufen dabei. Genau,
0: vom Handwerker über. Service, ähm, ja, Schule letztlich wieder auszubilden. Da waren auch ein paar dabei. Ja, ja.
1: Pflegekräfte, Assistenzärzte, genau. Fachärzte, Oberärzte, Chefärztinnen, das ganze Programm. Ne? Die Krankenhausleitung war auch mit dabei. Genau. Ja.
0: Und, und alle auf, ja, eigentlich auf derselben Ebene so wirkend. Ne? Also alles vermischte sich irgendwie. Das wurde ja auch künstlich herbeigeführt. Und äh, ich sag mal, ich hatte ja mal eine Phase oder eine Zeit, da haben mich so eine Sachen hier... Nicht angesprochen, um es mal vorsichtig auszudrücken. So
1: Workshop-Charakter Ja, so eine workshop geschichten halt.
0: oder so eine Dinge, wo man, ich sag mal so, auf äh, Zukunft getrimmt wird im Unternehmen. Na, Im Sinne von, wir sagen euch jetzt mal, wo es hier lang geht und dann zieht ihr bitte schön auch mit. Ja. Äh, das hat in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen wieder. Also, ohne dass das jetzt wieder nach Arschkriechen klingt, aber eigentlich so mit, äh, mit dem Antritt von Herrn Bohlermann hat das für mich wieder angefangen interessant zu werden, weil okay. man gemerkt hat, da ist Substanz dahinter. Das war bei den letzten, bei, bei dem Zukunftsbild 2023, da bin ich gerade an die Schule gewechselt und hatte dann irgendwie selbst auch, war in der Verlegenheit, da ein Projekt mitleiten zu, ja, ich sage jetzt mal, müssen. Und das war schwer, weil ich das nicht hinbekommen habe, diese Geschichte einmal mich jetzt auf die neue Arbeit und das Ganze ringsherum zu konzentrieren mhm. und keine Freizeit zu haben, so ist mhm. das einfach in den ersten Jahren da gewesen, dass man viel in der Freizeit auch für die Arbeit machen musste, um einfach dann da vorbereitet zu stehen. Und das andere nebenbei noch hinzukriegen, das ist mir nicht gelungen.
1: Mhm.
0: Und deswegen habe ich dann habe ich mich da so ein bisschen rausgemogelt und dass zwei Kolleginnen letztlich die haben das dann übergeholfen bekommen und haben das auch sehr schön gelöst. Was Aber war das für ein Projekt? Das war das Projekt, 8 damals, da ging es um die Praxisanleitung, um die Neuausrichtung der Praxisanleitung oder das Konzept überhaupt erstmal. Und so nebenher eigentlich auch um eine Schulungsstation in CDK. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da jetzt sind. Ich glaube, das ist erstmal eingeschlafen. Das, das gibt es, glaube ich, gerade erstmal nicht mehr. Da haben wir ja jetzt das Simulationszentrum, was wir gerade aufbauen wo ja ganz viel drin ist, wo ja eigentlich auch so eine Station und ja, wurde ja auch vorgestellt. Genau. Der Workshop. Mhm. Ähm, das wird das wahrscheinlich erstmal dann sein, aber
1: das, da war ich überfordert leider. Und damals. Damals. Okay, aber wir sind ja eigentlich bei dem Punkt, äh, was war jetzt? Also du, genau. ich, ich nehme genau. wahr, du hattest ähm, eine gewisse Zurückhaltung, was sowas, so, so Mitmachcharakter, äh, so wir gestalten hier gemeinsam solche, solche Themen, das fandst du eine Zeit lang nicht so spannend oder passig für dich?
0: Ja, weil es auch so, es wurde dann es saßen da Leute, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Was, ich wurde jetzt hier zwar gefragt, mach das auch, bin aber aus Abteilung Finanzen, ich habe keine Ahnung, von Praxenleitung, sage ich mal. Ne? Mhm. Das, was da jetzt vorgestellt wurde, war ja, es sind alles Sachen, die laufen mit Menschen, die das wirklich hervorragend rübergebracht haben, fand ich. Auch diese Vorgaben, ja, muss man jetzt für die, die nicht dabei waren, sagen, es gab immer sieben Minuten Zeit. Für jedes Projekt mhm. ne, in der Vorstellung und dann ging es in Diskussionsrunden. Also die und,
1: Projektverantwortlichen, der Projektverantwortliche hat sieben Minuten ungefähr Zeit gehabt, genau. Ähm, mit kurzen, wenigen Folien dann das Ganze zu erklären, zu erläutern. Das sind so die Eckpunkte dieses Projektes, das soll das, so funktioniert es und da stehen wir jetzt. So, Das war so der Rahmen und dann konnte man noch Nachfragen stellen. Genau, man konnte Nachfragen
0: stellen, die Leute wirkten unglaublich kompetent und... Ähm, selbst wenn mal Nachfragen nicht beantwortet werden konnten, ja, hat man denen das als auch nicht krumm genommen. Es gab ja dann und Gründe, warum es es bestimmt, Gründe, ja, genau, warum ne? was
1: nicht beantwortet werden kann, vielleicht auch zum jetzigen Standpunkt. Richtig. Mhm. Ne?
0: Und man war komplett im Bilde, sage ich mal, über die Geschichte. Und mhm. ähm, das Ganze war ja so ein bisschen eingebettet in ähm, so einen fiktiven Patienten, der quasi in der Notaufnahme ankommt. Da ging das dann los mit der ersten Geschichte und so ein bisschen durchs Haus geleitet wird und ab und zu mal so eine kleine... So einen kleinen Seitenpfad nimmt, wo es dann auch mal um andere Geschichten ging, die allerdings alle letztlich ja mit Patientenversorgung zu tun hatten. Mhm. Aber durchweg spannend war. Dieser Tag ging, glaube ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der ging unglaublich schnell rum. Man hat viel geredet mit allen möglichen Leuten durch dieses zufällige Vermischen, aber auch in den Pausen ist man mit Menschen ins Gespräch gekommen und die wirkten alle nicht gelangweilt und. Haben alle nach vorne geschaut und das ist das, was ähm, eine Zeit lang mir so ein bisschen gefehlt hat, diese Orientierung nach vorn. Mhm.
1: Dreh, dreh, mal. dreh mal. Also ja, erst lösen Falk. Ja. Ja. Und, ähm, wie geht es dir jetzt mit dem Kopfhörer auf dem Kopf? Kannst du so ein bisschen kontrollieren, wie deine Stimme Ja, wirkt? total. Ich, ich höre mich super und äh, hoffe, dass nicht so viele Ochs und Gleichs und
0: Öchs drin sind, sondern dass ich ein bisschen klarer rede, weil ich, ich höre das ja immer nachher, aber nicht, weil ich mich so geil finde, ähm, mich selber zu hören, sondern weil ich hören will, wie ich spreche und das ist ja in der Schule jetzt auch nicht ganz unwichtig.
1: Okay, und jetzt hörst du dich jetzt eben ich auch ich so super. richtig Ich freue mich wie Mann. ein kleines Kind ja. am Geburtstag. <lacht> okay, wir waren äh, aber, äh, Entschuldigung für den Exkurs, weil ich an äh, Falks Mikrofon ein bisschen äh, rumschrauben musste. musste. Ähm, bei der Wahrnehmung der Menschen, die mit uns auf diesem Zukunftsworkshop waren. Also das waren noch, ich glaube, fünf Auszubildende äh, von, aus dem MTRA bereich aus dem Pflegebereich und so weiter, aus dem OTA-Bereich waren Auszubildende mit da. Ähm, auch bei denen äh, hast du das so wahrgenommen. Ja,
0: total. Die, die wirkten anfangs vielleicht ein bisschen verloren. Also wir sind ja dann, ähm, ich hatte mich dann ähm, mit unserer... Praxiskoordinatorin Frau Metner irgendwie am Eingang getroffen und wir sahen dann, dann den einsamen, ja jetzt kommt wieder mein Namensproblem, ich merke mir Namen unglaublich schlecht, den einsamen Auszubildenden ja. der Ein medizinischen ja. Schule da stehen und sind dann zu dem hingewichtelt, der war ganz froh, dass wir dann gekommen sind. Na, die wussten erst nicht so richtig, wohin. Was äh, ihre Rolle ist, was, was ihre sie da Rolle sollen. Ist, ja. Genau. Ja, ja. Und äh, durch diese Zufallszuordnung, also es ging ja darum, anfangs zwei Zettel zu ziehen und dann einer Gruppe zugeordnet zu werden, waren die aber dann ja auch mit drin und in der äh, ersten Gruppe, wo ich mit drin saß, war eine Schülerin aus der ota die dann, als es um diesen Da Vinci-Roboter zum Beispiel ging, auch, sich auch super einbringen konnte und fasziniert berichtet hat, wie die sich den jetzt erst vor ein paar Tagen irgendwie im Simulationszentrum angeschaut haben und äh, wie fantastisch die das fand.
1: Mhm. Ja, und, ähm, ja, also die Robotik war auch ein Thema dieser zwölf genau. Zukunftsprojekte, was ja. vorgestellt wurde? Genau, das finde ich auch. Also dass ähm, diese unterschiedlichen Perspektiven, die Fragen, die Menschen haben, die aus unterschiedlichen Ecken des Unternehmens kommen, aus unterschiedlichen Hierarchiestufen und so weiter, das hat eine unglaubliche ähm, bereichernde Wirkung für das eigene, das eigene Blicken auf Themen. Ne? Genau,
0: und das, das macht ja auch Spaß, da weiter dran zu bleiben, ne? weil man ja dann so ein bisschen, also so ging mir das zumindest, auch so elektrisierter rausgeht und ich denke, Mensch, ja, jetzt… Gilt es das anzupacken, na klar bin ich nicht in den Projekten. Wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, darum geht denn der jetzt dahin? Bin ich da nicht drin. Aber letztlich ist ja ein Problem der Nachwuchs. Und wie kann man den Nachwuchs begeistern, wenn nicht über so eine Sache? Und da wir ja direkt im Unterricht stehen, geht es natürlich auch mal darum, dann als Klar, sicherlich Schule, die ganz viele Kooperationspartner hat, aber das Stammhaus ist ja nun mal das CTK oder die Mutter. Und da ist natürlich auch wichtig, was da läuft. Ob das die elektronische Patientenakte ist, die wir dann im Unterricht auch mit thematisieren oder diese ganzen Zukunftsgeschichten, wo ja ganz viele Jobchancen drinstecken, die man heute noch gar nicht überblicken kann, die man auch nicht kommunizieren kann, aber wo man nur sagen kann, ey, da passiert ganz viel, das wird noch dauern, weil alles so seine Zeit braucht. Aber da ist ganz
1: viel auf dem Weg und passiert. Was mir nochmal aufgefallen ist, jetzt auch gerade, wo wir darüber sprechen, mit der Robotik haben wir schon darüber gesprochen, über das äh, ein Projekt. Ähm, man muss unheimlich aufpassen, wie heißen die Projekte jetzt eigentlich ja. genau, äh, damit man das auch klar zuordnen kann. Du hast jetzt gerade... Ja. Du hast wieder EPA gesagt, <lacht> Du hast wieder EPA gesagt, genau, EPA heißt es aber gar nicht, wir hatten ja auch schon einen Podcast dazu, sondern es heißt digitale... Kurve Medikation, ne? DK, DKMA, DKMA heißt, es, genau. ne? heißt das Projekt. Und bei den anderen äh, müssen wir jetzt auch mal gerade nachlegen, wo wir uns mal gerade die Liste mal zusammen angucken. Ich
0: bin gerade schon hier parallel, ah, jetzt merke ich, ich muss ein bisschen näher rangehen, das ist besser, parallel dabei mal in der Silo-App zu schauen. Da gab es ja auch eine Nachricht.
1: In der Silo-App ist ja auch die, äh, die Liste dann einzusehen. Also wäre das jetzt parallel aus dem... CTK mitverfolgen möchte und keinen Zugriff auf das Intranet im Moment hat. Dann können wir nämlich noch mal die einzelnen Sachen so ein bisschen durchgehen. Genau, was dir da in Erinnerung ist und mir auch. Also du hast schon angefangen. Das erste Projekt, Projekt war ähm, ZNA, was vorgestellt wurde. Ja, das fand ich also auch. Also die zentrale Notaufnahme. Das fand ich auch total spannend. Ich glaube, wir machen gerade einmal Pause. Oder wir machen keine Pause. Ich habe mir nämlich neulich überlegt, Falk, wir sitzen ja hier immer in einem Raum, der relativ dicht am Hubschrauberlandeplatz ist. Und macht das eigentlich was, wenn hier im Hintergrund der Hubschrauber landet? Weil das ist doch eigentlich auch ein ganz schönes Zeichen dafür, was für eine Versorgungsrolle wir haben. Denn im CTK, das ist wirklich für mich als noch neu hier im Unternehmen seiender, ähm, bemerkenswert, wie oft der Rettungshubschrauber uns anfliegt. Also das hat universitäre Ausmaße.
0: Das kriegst du hier so richtig mit auch. Ne? Ja genau, also das ja.
1: kriegt man, ich würde mal sagen, so gefühlt alle zwei Stunden. Ja. Anderthalb, zwei Stunden kommt der Hubschrauber vorbei und macht einen Mordslärm und man muss hier dann kurz das Fenster zumachen oder die Unterhaltung stoppen. Also lassen wir es drin? Wir lassen es drin. Okay, ja. wir lassen es drin. Also wir unterbrechen nicht, sondern wir machen jetzt einfach weiter. Wir waren bei der... Beim Projekt, genau, äh, zentrale Notaufnahme. Da, war, ähm, da ging es darum, ja, wie in Zukunft dann in, in der neu gebauten Notaufnahme sehr patientenorientiert in Partnerschaft äh, mit niedergelassenen Medizinerinnen und Medizinern und auch mit unserer MVZ-Struktur eben äh, relativ patientenorientiert auch getrennt werden kann nach Menschen, die Krankenhaus oder die Hilfe eines Krankenhauses, die besondere Ausstattung eines Krankenhauses in der Notaufnahme oder in der Notbehandlung auch brauchen oder auch diejenigen, die vielleicht im niedergelassenen Bereich dann richtiger sind, was für uns ja auch abrechnungstechnisch ein recht wesentlicher Faktor ist. Ne?
0: Genau, und was ja auch zwangsläufig passiert ne, mit, der, mit der Alterung der Gesellschaft da. Da hast du im Krankenhaus, glaube ich, in der Zukunft wirklich nur noch Platz für die wirklich Schwerbetroffenen. Ansonsten ja, genau. wird es ein Problem. Aber auch äh, die ganze Struktur war sehr, äh, sehr interessant dargelegt. Ähm, Was da alles so jetzt schon ähm, auch in dem Verfügungsbau, wo die gerade sind, wo ja. da alles so sehr eng auch wirkt eigentlich. Ich habe mit meiner Tochter auch schon gesessen. Es ist schon doch ein bisschen beklemmt,
1: weil alles so eng und klein ist, aber... Aber dafür funktioniert Funktion. es erstaunlich gut. Ja. Ne? Und der no. Neubau oder der Umbau ist ja auch in den, in den letzten no. Zügen. Ne? Also das war, schon, ähm, das war schon echt spannend.
0: Absolut. Ne? Also auch die Zeiten, ne, wo man dann sagt, okay, länger als zehn Minuten Wartezeit soll es dann nicht sein und dann mm. geht es irgendwo anders hin, entweder in einen großen Wartebereich
1: und die Komplexität, was mir noch aufgefallen ist, dass es eben nicht nur darum geht, die Notaufnahme isoliert zu betrachten, sondern die Vernetzung ins genau. Haus hinein. Ne? Ja. Dass man auch statistisch guckt, wie viel ähm, Abverlegung haben wir eigentlich dann ins Haus hinein über einen durchschnittlichen Tag und dass man damit auch plant und das auch berücksichtigt von vornherein. Genau. Ja. Also das war schon wirklich ein äh, für mich immer wieder beeindruckender äh, äh, Beitrag da. Mm, mm. Und Notaufnahme wollen wir auch noch mal im Podcast vertiefen. Genau. Demnächst. Mal sehen, ob das klappt. So, warte mal, dann gucken wir. Äh... Ach ja, dann
0: gab es diese Innovationspartnerschaftsgeschichte mit diesen Großgeräten.
1: Genau. Wo das... es darum geht, äh, vor allem im radiologischen Bereich, genau. äh, eben mit einer Partnerschaft mit der Industrie äh, zu gewährleisten, dass wir immer vorne dran sind. Dass wir... Richtig,
0: dass wir immer auf dem neuesten Stand sind. Das habe ich erst nicht so ganz verstanden, das hat ein bisschen gebraucht. Ja, ähm, aber da ging es ja glaube ich darum, dass man wirklich äh, sich als Haus nicht immer selbst um alles kümmert, sondern ähm, einen Partner hat, der das für einen immer macht, Genau, ja, der, der das sicherstellt und updatet. Ja. und das hatte sie ja auch gesagt, es geht nicht immer nur ums neueste Gerät ne, sondern es geht auch darum, einfach mal regelmäßig einfach Updates oder neue Programme draufzuladen, mhm. um das dann wieder ähm, on top zu sein mhm. das fand ich auch sehr spannend
1: genau so, dann gibt es das, das dritte Projekt, was vorgestellt wurde, war, hieß robotisch assistierte Chirurgie am CTK. Genau, da Wie waren wir einen Da Vinci dann. Ja, ja mit von denen Da Vinci. Ja. Wobei das ist ja ein Markenname, ne? genau. über, Der Überbegriff, die abstrakte Beschreibung ist robotisch assistiert, weil das ist mir auch noch erinnerlich, es ist ja ganz wichtig, es operiert nicht der Roboter. Das fand ich auch echt
0: cool. Das haben die auch gut, oder hat sie ne, auch gut rübergebracht, dass eben wirklich der Fokus darauf liegt, wenn der, der da dran sitzt und das Ding bedient, nichts auf Tasche hat, dann kann das Gerät selber das auch nicht machen. Also es operiert keine KI oder irgendein Roboter, genau. sondern da sitzt jemand an einem Monitor mit einer Brille auf und mit Hebeln in der Hand und dirigiert das Teil. Na, und das kann natürlich nur so gut operieren, wie das derjenige da auch macht.
1: Genau, und so gut wie der dann eben auch mit diesem Gerät ja. verwachsen ist, so. dass da besonders viel Wert auch auf die das Outcome, auf die Ergebnisqualität gelegt wird. Also, ja, sehr spannend und ist auch schon relativ konkret in der Umsetzung mittlerweile.
0: Genau, heute, ich, wie, heute oder gestern ne, war die erste. Ja, heute oder gestern, das muss,
1: da musst du jetzt aufpassen, weil äh, den Podcast hört man ja nicht äh, übermorgen. Ne? Das stimmt. Also, der ist ja auf unbestimmte <lacht> Zeit auch online abrufbar. Also,
0: wieder was zum Rausschneiden.
1: <lacht> ja, das lassen wir jetzt mal drin, weil ich will ja auch mal schlau wirken hier in dieser Runde.
0: Ja, stimmt, wir nehmen ja immer nicht äh, sehr zeitnah. Ja,
1: genau. Richtig. So, was hatten wir dann noch? Interims-Simulationszentrum. Genau, da habe ich ja schon mal erzählt, ne,
0: das äh, könnte so ein bisschen vielleicht das Nachfolge- oder Seiten- oder Ergänzungs- oder Ersetzungsprojekt dieser Schulungsstation sein, ne, wo man also eine eigentliche ja auch Station hat und so den Weg des Patienten durch, die durch das Haus eigentlich äh, simuliert nachgezeichnet werden kann als
1: Ausbildung. Aber nur der, der Weg durch das Haus, eine bestimmte Situationen, also Situation, also eben genau. das, was ich gerade öffnen ja, in einem bestimmten Setting. Richtig. Mit, also von Operationsbereich doch bis hin zu äh, Normalstation und genau. Intensivbereich.
0: Genau, Intensivbereich, Normalstation, Beratungssettings. Genau, mit
1: Schauspielern wahrscheinlich. Also genau, das stand noch, stand ja. noch offen, ne? aber Genau, ein paar Fragezeichen wurden auch klar genannt, aber fand ich dann auch, also mit so Schauspielern dann zu interagieren ja. oder so, sehr, sehr lebensnah, was ja. man dann da machen kann. Also ja,
0: ist ja, also so ist ja, glaube ich, also wenn ich jetzt so an die amerikanische Pflegeausbildung denke, da haben die ja zwei Jahre, das ist ja ein Studium. Da machen die zwei Jahre nur Schule. Und Schule ist dann halt eine Mischung aus Theorie und aus Praxis. Und Praxis ganz viel mit Schauspielern. Mhm, okay. ja, und danach werden die dann erst äh, in die, ins wirkliche Leben, ins wirkliche Leben rausgelassen. Ja. Das also machen wir auf sehr viel früher. Das machen wir früher, was jetzt nicht unbedingt immer von Vorteil ist, sowohl für die Auszubildenden als auch für die Station vielleicht aber bei uns ist das halt so. Okay. Aber dann da mit Schauspielern mal sowas zu simulieren, es gibt ja auch schon so eine Puppen, die, das irgendwie, die man da einstellen kann und keine Ahnung, wo dann ganz viele Dinge auch anhand von Vitalwerten ja. geprobt werden kann oder irgendwelche VR-Tische, Ne, aber, für Operationen. Aber, die, aber
1: diese menschliche Interaktion, genau. das musste natürlich dann, das geht ne. glaube ich nicht anders als mit Schauspielern oder mit Kolleginnen und Kollegen, die dann vielleicht mal den schwierigen Patienten simulieren. Weil ja, so, ne. Ne? Also, ich ja. sag
0: mal, im, Praxis, äh, im Praxisraum mit Auszubildenden untereinander ist halt immer so ein, naja, das kannst du nicht so simulieren. Da hm. kann man sicherlich positionieren oder Körperpflege oder mobilisieren und so ein Zeugs mal machen, aber mit so einem Schauspieler, das ist schon nice irgendwie. Und dann auch eine Theaterpädagogik vielleicht dahinter. Ne? Das war ja auch so ein Gespräch. Ja, boah, wir haben vielleicht noch ein Theaterpädagogik. Na gut, wir, wir dürfen nicht zu
1: viel spoilern hier. Wer weiß. Ja. Also, das ist äh, ja auch ein komplexes Thema, glaube ich. Aber es bleibt dann halt spannend. Ja, ne? genau. Ähm, dann das fünfte Projekt war Identity ja. und Access Management. Das fand ich auch Müsste ich sagen: cool. Identity and Access Management Access, oder, Access, oder und? Access. Hm.
0: Wir machen Englisch Identity und Assessment. Okay, und äh, was ist dir davon erinnerlich? Das fand ich auch sehr cool, wo man also sagt, äh, warum muss man denn hier als entweder Neuankömmling oder ähm, auch bestehender Mitarbeitender ähm, immer zu 50.000 Stellen rennen, wenn sich irgendwas verändert. Ne, ob das die Arbeitsstelle ist oder die Anschrift oder die Qualifikation oder was auch immer. Ähm, also sowas ähm, digital und ähm, fällt mir das Wort nicht ein, selbst nicht selbstlernend, aber intelligent Intelligent, self-service orientiert. Ja, das ist schon auch echt eine eigentlich ein Muss, wenn wir sagen, wir sind digitales Leitkrankenhaus oder im Kontext auch digitale Stadt Cottbus. Mhm.
1: Genau. Aber ist auch ein dickes Brett, das, das habe ja. ich äh, so mitgenommen, dass das trivial wirkt. Es geht ja auch darum, dass ich mich nicht äh, mit jedem Tool, das ich äh, in, im Netzwerk benutze, immer wieder neu anmelden muss, genau, genau. sondern dass ich mit möglichst wenigen, also sehr mitarbeiterorientiert, mit wenigen Schritten eigentlich schnell zu den Programmen komme, mit denen ich auch arbeiten muss.
0: Genau. Und da, wo ich mich ausgeloggt habe und woanders hingehe und mich einlogge, dann quasi eigentlich da bin, wo ich aufgehört habe. Ne? Mhm, das wäre genau. ja für, die, für den ärztlichen Bereich glaube ich auch ganz spannend.
1: Ja, Also aber äh, komplex. Ne? Das ist alles andere Sehr, als einfach. Absolut, ja. Äh, äh, da habe ich auch äh, Mordsrespekt davor bekommen.
0: Aber es war auch wirklich toll rübergebracht. Also gut verständlich rübergebracht und auch so, dass
1: ich sage, ja, da, also Digitalisierung ja sowieso. Das finde ich super. Total toll. So, ja. dann hatten wir das nächste Projekt. Zukunftsprojekt prozess Digitalisierungsplattform PDP. Genau. Und das ist so ein bisschen ähnlich. Für mich als IT-Leien ja, ja. schließt das so ein bisschen an das Vorgehende. Projekt genau, es, es an. war, es
0: war, glaube ich, ähnlich. Ne? Und es ging da auch äh, so im Kontext Digitalisierung und Abschaffung von Papier und Schaffung Medienbrüche, von Medienbrüche.
1: Also, dass ich Doppeleingaben vermeide äh, und dass ich äh, zwischen unterschiedlichen Softwaren und Plattformen, in denen ich interagieren muss. Äh, auch Übergabe, Schnittstellen und so weiter dann habe. So habe ich das grob abgespeichert. Ja, Vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, bevor wir beide hier weiter dummes Zeug erzählen. Ähm, Im Intranet und auch bei Silo äh, werden Sie, werdet ihr Hinweise finden zu den Videos von diesem Zukunftsworkshop. Also zu jedem dieser Projekte, die wir jetzt hier so grob durchgehen. Und einmal Kurz wiedergeben, was uns so erinnerlich ist, gibt es dann ein etwa zehnminütiges Video. Das ist dann der Vortrag äh, desjenigen von diesem Zukunftsworkshop und dazu auch noch das Frage-Antwort-Spiel. Nicht immer ist es so gut von der Tonqualität, das muss man hier sagen, weil das echt komplex ist, äh, dann auch so die Interaktion mit den Fragenden immer mit aufzunehmen. Also da bitte ich jetzt äh, schon mal wieder nachdem Falk mich ja auch immer hier ärgert und Markus auch, <lacht> wie, wie mies die Tonqualität des Podcasts ist. Das ist aber auch nicht leicht, das immer so gut hinzukriegen. Also da ein bisschen geduldig sein. Machen Sie es laut. Macht es laut an auf dem Kopfhörer, wenn ihr euch die Videos anguckt. Aber da kriegt ihr auf jeden Fall die ersten sieben Minuten in guter Tonqualität einen ganz coolen Überblick darüber, was da so präsentiert wurde.
0: Und wirklich in sieben bis zehn Minuten mit den Fragerunden und das ist wirklich gut überschaubar und extrem zusammengedampft.
1: Ja, und was man echt ganz cool in den Videos mitkriegt, ist so die Stimmung, die da herrschte. Ja. Das ist den, den Machern von diesen Videos auch ganz gut gelungen, das einzufangen. Also, Lohnt sich, Wer gerade also wenn man sich ein bisschen spezieller für das eine oder andere interessiert, äh, unbedingt angucken, ist auf YouTube hinterlegt, geschützt, sodass man das nicht einfach so nach außen tragen kann, also ihr kommt da über Silo und über die Intranet-Links ganz gut dran. Hm,
0: das macht wirklich Sinn und ich habe gerade an der Stelle auch gedacht, vielleicht sollte man es jetzt mal hier einstreuen, genau.
1: Okay, dann wir gehen weiter. Äh, das war
0: eine der mal durch Primärpflege, ne?
1: Ich muss gucken. Ich merke, es ist komplex, ja, genau. man braucht immer so ein bisschen. Wir, wir, wir sind dann von der Digitalisierung wieder zurück zum Patienten gekommen. Ja genau, Primärpflege, das Und ist dein Metier, jetzt kennst du dich wieder aus. Ja,
0: ja, doch, also ja, da kenne ich mich ein bisschen aus, na klar. Also Primärpflege ist ja hier ein großes Thema, seit Jahren eigentlich in Corona-Zeiten wieder ein bisschen eingestampft, weil es dann irgendwie die Situation nicht mehr hergab. Aber ansonsten ja auch etwas, was zumindest das CTK sich jetzt hier so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat im Sinne der Patientenzufriedenheit und der Pflegeprofessionalisierung, ne? dass man also als ähm, hier ja, Patient irgendwie äh, seinen ganzen Aufenthalt über einen Ansprechpartner, Hauptansprechpartner hat, äh, der auch mit eine eigenen Rufnummer ausgestattet ist und immer, wenn der im Dienst ist, sozusagen auch angerufen werden kann, ähm, ja, bin ich gespannt, ganz ehrlich, wie das hier funktioniert, hm. weil ich glaube, international ist das eigentlich schon wieder so ein bisschen auf dem Rückmarsch, aber ähm, mal schauen, wie das bei uns hier läuft. Grundsätzlich finde ich das eine, eine tolle Idee, Ding ist halt, man braucht Leute. Hm. Du brauchst halt Leute für so ein Konzept, was ja dann wieder ein Vorteil wäre, wenn wir dann vielleicht Ende nächsten Jahres dann doch aufs Land übergehen und damit ja auch mehr Personal einhergehen würde. Und dann rückt sowas dann vielleicht doch wieder eher in einen gut machbaren Bereich und man muss da nicht irgendwelche Kompromisse finden. Aber ist
1: das sofort so eine starke Ressourcenfrage oder ist das nicht auch eine, eine Mindset-Fragestellung, die letztendlich dabei eine Rolle spielt? Ich glaube beides,
0: aber Ressourcen brauchst du. Wenn ja gut, Ressourcen brauche ich immer. Wenn du zwei Leute aber, aber, im Frühdienst hast und ähm, die primär Pflege für den anderen sind oder der eine ist immer so der Supporter für den anderen, das funktioniert, da braucht man schon Menschen. Auch ein ja, Mindset, ne? ohne Frage. Ja,
1: aber um, dass man Menschen dafür braucht, ist ja, also <lacht> Entschuldigung, da hast du mich vielleicht missverstanden, das wollte ich nicht in Frage stellen, aber dass ich unbedingt so viel mehr brauche. Also weil du das so in, in den Kontext mit dem Land gestellt hast?
0: Wenn, naja, wenn wir mal wenn wir Richtung universitäres Klinikum gehen, sind wir ja von, von der Personaldecke her noch sehr weit unten. Da gab es ja auch schon mal Informationen mhm. und Berechnungen, dass wir also, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, also auf jeden Fall noch gut zulegen können, mhm. um, um an der Untergrenze der vergleichbar großen Häuser zu sein. Die
1: universitäre Untergrenze. Genau, sind. die Universität. Mhm. Das wird ja auch noch Jahre dauern. Die müssen mhm. ja auch kommen, die kommen ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Ja, die musst du in der Akademie die, ausbilden.
0: Ja, müssen idealerweise in der Akademie ausgebildet werden und in der Praxis ähm, angefüttert, sodass die also auch gern hierbleiben wollen. Dazu zählen auch diese Projekte, dazu mhm. zählt aber okay. auch, dass. Die Praxis sich die ranzieht und sagt: Hier wir da sind wir wieder Leute. beim Mindset. Da sind wir wieder beim Mindset. Ja, okay. Das ist auch ein Aber ich glaube,
1: wir, wir, wir schweifen so ein ganz <lacht> ja. bisschen ab. Ähm, wir kommen mit der Liste vielleicht auch nicht durch. Äh, also Primärpflege, dann hatten wir noch. Okay,
0: digitale Kurve hatten wir ja schon mal. Ein extra ja, das, Podcast. das, das genau. Ja. Da
1: würde ich sagen, das äh, überspringen wir jetzt und genau. verweisen auf den vorangegangenen Podcast, wo wir uns eine Dreiviertelstunde dem Thema gewidmet haben. Das war noch mal kurz und kompakt. Genau. und Da das Video äh, auch sich dann, super rübergebracht. Von ja. Frau fand ich Aber prima, ich fand, nagelich. auch in unserem Podcast haben wir das super rübergebracht. Total. Ja, okay. Also, wir, ähm, das war das mit dem Eigenen. <lacht> also, da habe
0: ich, hab ich glaube ich, nicht so viel geredet. Da war ich ein bisschen außen vor. <lacht> Darum war der so gut. Darum war der so, so gut. Äh, dann, das war so viel besser als die
1: andere. Äh, Projekt 9, Zukunftsprojekt 9, bei, der, bei da dem ums Essen, ne? Versorgungscenter. Da ging es ums Essen, Das war die
0: Essensversorgung. Genau. Ja. Also dieses, ähm, ich finde es ja immer wieder lustig, Cook and Chill ja. Und nicht Cook and serve. <lacht> also nicht kochen und servieren, sondern kochen und erstmal zurücklehnen, weil alles ist eingefroren und.
1: <lacht> ja, es ist ja eingefroren, ist es ja nicht. Äh, Schockgefrostet. Schockgefrostet, ja. genau. Und kann dann regeneriert, entgegart werden, ja, kurz ja. bevor es dann zum Patienten kommt. Da habe ich mir
0: tatsächlich die Frage gestellt, wo liegt da der Vorteil? Also im Vorfeld. Da gab es ja auch schon mal einen Podcast zu, ne, mit Frau Baltin und Frau stewig Genau.
1: Mhm. Ja
0: habe ich mich damals schon gefragt, so Mensch, warum machen wir das eigentlich? Aber äh, im Nachgang in der Diskussion äh, kam dann von Frau Heller natürlich das Argument, wenn wir hier eine neue Großküche bauen, dann müssen wir auch andere Standards erfüllen. Und das sind halt die Standards. Ne? Genau. Also das macht jetzt, das gibt keine andere Möglichkeit mehr, das zu tun. Ähm, Hintergrund ist, dass man ja, weniger Essen oder die Hoffnung da ist, weniger äh, Nahrungsmittel zu verwerfen, ne? weil man halt Empfängerorientierter arbeitet. Nachteil ist so ein bisschen, kam dann auch in der Diskussion. Es gibt zwar weniger Nahrungsmittelabfälle, aber die Dinger, in denen das Essen serviert wird, also diese Verpackungen, die unmittelbaren Verpackungen, die fliegen natürlich alle auf den Müll danach. Also wir haben ein bisschen mehr Müll und es gibt es auch noch nicht so wirklich nachhaltig. Die sind zwar schon irgendwie so nachhaltig wie möglich, aber. So biologisch äh, aber geht das noch nicht.
1: Was ich äh, behalten habe, dass das äh, auch korrespondiert eigentlich mit dem Projekt Primärpflege, dass ja. die Pflege stärker wieder in den Prozess der, ähm, der Essensverteilung mit eingebunden wird.
0: Genau. Wobei ähm, das ja mal so ein bisschen auch ein Reizthema in der Pflege ist. Ne? Mhm. Weil es ja mal eine Zeitung auch hieß, naja, Pflege macht das nicht mehr oder. Ja, das ist keine pflegerische Primäraufgabe. Ähm, wurde da ja so ein bisschen damit begründet, dass Pflege da, glaube ich, auch wieder mehr am Menschen ist und genau, mit den Menschen. Redet, dran. Ne? Genau. Und
1: eben auch die Nahrungsaufnahme auch ein Bestandteil von dem die, Allgemeinzustand eines Menschen ist, ja, ja gar nicht so unwesentlich. Genau. Hast also du eigentlich Hunger? Ich habe total Hunger. Wenn jetzt Essen. <lacht> ja, aber äh, ja, das Leben geht halt durch den Magen irgendwie. Ist so. ne? ja. Und das ja. ist auch
0: so, ne? Was, was bleibt denn hängen, wenn man nach Hause geht? Ne? Wie war das Essen? und dann genau. sind wir ja wirklich mit unserer neuen Küche also also was die also wenn ich jetzt von mir spreche ja ich war vorher nicht so oft Essen wie jetzt. Also die Mitarbeiterversorgung ist ja grandios. Das wird dann wenn Patienten ähnlich, wenn die aus wie viel, über 20, 30, wie viele Gerichte waren es? Oh, ich habe es jetzt nicht. Unglaublich äh, viele Gerichte. Video gucken, Video gucken. Ja, also Video? Ich will,
1: ja du versteigst dich schon immer so in die Inhalte. Ich würde immer auf die Videos ja, verweisen, weil Video. ich habe das jetzt alles nicht so auf dem Schirm, wenn wir das so oberflächlich hier nur durchgehen. Genau, aber das ist auch ein spannendes Thema gewesen. Genau, dann haben wir das Zukunftsprojekt äh, Datenbasierte Forschung.
0: Ja, natürlich muss man als Universitätsklinikum auch forschen. Das ist ja so ein Ding, was zwangsläufig damit einhergeht und da finde ich unsere Lösung tatsächlich echt schlau, zu sagen, okay, wir machen halt eine Datenforschung. Wir nehmen hier Menschen auf, die unglaublich viele Daten hier lassen, mhm. aus denen man was machen kann, ohne dass man natürlich mit Einwilligung, und auch das wurde ja nochmal gut erklärt, ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Also es ist ein Standardprozess, man, wie genau.
1: diese Einwilligung dann, dann Richtig, abgefragt. da gibt es
0: extra Leute, die da extra hingehen und wirklich auch hieb- und stichfest denen erklären, was man damit macht. Weil mhm. das kam ja auch in der Debatte so ein bisschen durch, wenn ihr das Video guckt, ähm, gehen denn diese Daten auch an die Industrie. Mhm. Also mhm. macht die Industrie da was draus. Und das muss man natürlich vorher auch gut äh, aufklären und absichern dass dann Menschen, die ihre Einverständnis geben, auch äh, klar sich im Klaren darüber sind, was macht man dann danach mit den Daten und das auch sicher ist. Das ist ein mhm. großes Stichwort, Oder aber irgendwie. ist eine tolle Sache. Ja. Mhm. Ne? Also mhm. erstmal mit Forschung zu beginnen, indem man sagt, wir haben hier eine unglaubliche Datenmenge und nutzen die erstmal für Forschung, bevor wir hier irgendwas anderes machen, äh, finde ich super.
1: Und gehen damit auch in den Austausch der anderen Universitätskliniken genau. in Deutschland. Genau. Vernetzt, mhm. ja, richtig. Ne? Genau. Okay, es. <lacht> Med-ACC, Zentrum für Medizintechnologie, genau. Medical Accelerator.
0: Ach, das war die Gründergeschichte. Genau, also ja, Region, ist, die Regionsnummer.
1: Da geht es äh, eigentlich um eine Art ja, Gründungszentrum genau. für Medizintechnologie, was hier in der Nähe entstehen soll und wo so Spin-offs aus dem CTK heraus oder aus dem zukünftigen Universitätsklinikum dann heraus möglich sein Genau, oder? also
0: sozusagen unser eigenes Gründerzentrum, ne, was aber auch mit den anderen regionalen Gründerzentren, den zweien vernetzt ist und was dafür sorgen soll, dass äh, diese Innovationen nicht immer irgendwo hin verpuffen, sondern auch dann tatsächlich entweder vor Ort genutzt werden oder vor Ort in Geld umgewandelt werden können. Mhm. Ne, also, dass man diese Dinge dann auch äh, gewinnbringend veräußern kann, aber es ist ganz klar, dabei bleibt, das wurde hier entwickelt und ähm, wird dann hier ja, irgendwie auch weiter betreut oder was auch immer. Das, das war auch sehr spannend. Also mhm. das äh, Video wird auch, glaube ich, viel geklickt werden. Ja, denke ich mal. Äh,
1: hatte aber auch, ein fand ich, ein relativ hohes Abstraktionsniveau. Ja. Äh, also da, mh, ja, muss man äh, einsteigen.
0: Aber auch das ist ein Ding, wo ich denke, ähm, wenn man immer sagt, ja, universitäres Klinikum und im Kontext Region, ähm, wo... wo wo man schon merkt, da steckt ganz viel Potenzial drin in so ein Ding und ich dann immer hoffe, ja bitte lass es auch so toll werden, wie das jetzt gerade klingt. Ne? Lass die bitte alle mitmachen, die da reingehören. Auch das ist ja regional, aber nicht ganz so leicht.
1: Das hat man auch nicht immer so ganz in der Hand. Ne? Ja. Also das ist natürlich, es sind Zukunftsprojekte, die auf das, ähm, ähm, auf das Zukunftsbild CTK 2030 einzahlen. Ja, ähm, ja man, man man weiß halt nicht, da, da wir haben das Haus, die, unsere Expertinnen und Experten haben sich viele Gedanken gemacht, viele Ideen, ähm, da muss man auch mal so ein bisschen, ich glaube, locker sein und sagen, ja, mal, mal sehen, wir hoffen, dass da viel von dem, was wir uns heute vorstellen, irgendwie umsetzbar ist, aber vielleicht wird manches auch ganz anders werden. Ne? Also oh, so eine finde, Offenheit ja. da auch äh, zu, zu behalten, dann nachzusteuern, ja. wenn nötig.
0: Das war ja das auch, was Herr Scholl eigentlich auch äh, so gesagt hat, ne? dass er... Äh Sage ich jetzt, glaube ich, zum, zum dritten oder zweiten Mal in irgendeinem Podcast. Das fände ich ja auch toll, dass man sagt, okay, wir machen erstmal, es gibt tolle Ideen und wenn sie sich die oder ihr euch die Referierenden da anschaut, dann, dann merkt man auch, da sitzen die richtigen Leute, die das auch rüberbringen. Mhm. Die stehen da voll im Thema und die machen das nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Und ja, wenn dann irgendwo was nicht funktioniert oder abgeändert werden muss, dann war ja auch seine, waren ja seine Worte auch, äh, dann ist das so. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Mhm. Ne? Also mal hinfallen und weiter aufstehen und gucken, wie es weitergeht. Das, das ist ja wichtig. Mhm. Also ein bisschen, hat ja nicht mal was mit Fehlerkultur zu tun, aber so mit wir haben uns was vorgestellt, was nicht so läuft und äh, wie kriegen wir das jetzt trotzdem irgendwie hin? Oder dann halt auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, wird nichts. Mhm, genau. ja, wir haben zwar jetzt schon investiert, aber wenn wir jetzt noch weiter investieren, ist das in den Sand gesetzt.
1: Auch das ist ja nicht so leicht. Wir sind kurz vor der Ziellinie, was die Projektdarstellung betrifft. Genau. Das zwölfte Projekt heißt... Das
0: war dann die Entlassung des Patienten. Team Care. Genau. Da gibt es nämlich dann eine Team Care-Gesellschaft, die sozusagen, wenn wir nicht abverlegen können, unsere eigenen Patienten erstmal aufhängt, um das Klinikum so ein bisschen davon zu befreien. Ne? Also eine Kurzzeitpflege. Ja, gar nicht so,
1: ja, vielleicht aus Patientenperspektive ist es, so wie ich es verstanden habe, für die etablierten Pflegeeinrichtungen schwierig, ja. Menschen für die Kurzzeitpflege aufzunehmen. Eben dass da eine Struktur zu implementieren in den vorhandenen Pflegeeinrichtungen, genau. das immer sauber hinzukriegen, mit dem Ergebnis, dass das für uns immer wieder zum Problem wird, Menschen entlassen zu können, obwohl sie eine Krankenhausbehandlung gar nicht mehr brauchen, sondern eigentlich wieder in die häusliche Umgebung können. Genau. In der Häuslichkeit gibt es keine Struktur, Verwandtschaft fehlt, jemand, der sich da noch kümmern kann. Und, Hilfsmittel fehlen noch, ja, ja, bauliche Maßnahmen. Genau, ja, der Übergang muss irgendwie geregelt genau. werden. Und äh, dass wir uns da auf den Weg gemacht haben, eine eigene Struktur aufzubauen mit eigenen Beschäftigten, die dann eben äh, diese Kurzzeitpflege hier gewährleisten. Finde ich einen total äh, pfiffigen, richtigen äh, Versorgungsansatz, der eben auch äh, ja, unserem Auftrag sehr sehr nah ist, Total. Ja. Die, die Menschen in der Region da auch äh, ja, überzuleiten, dass sie möglichst lange in der häuslichen Umgebung dann bleiben können, ja, und wenn ne, diese und Lücke da so gefüllt werden kann.
0: Wir haben dann auch in der Diskussion so gesagt, vielleicht kann sich das ja auch mal zu so einem, und so klang das ja auch so ein bisschen an, zu so einem kleinen Stützpunkt entwickeln, wo man sagt, okay, alleinstehend, man muss vielleicht Ämter, man muss Krankenkassen, man muss Bauunternehmen irgendwie anschreiben, besorgen, die haben was umbauen, Sanitätshäuser und dann da vielleicht so ein Versorgungszentrum anzuschließen, wo Menschen das in der Hand haben, die das für einen machen. Und das wird ja in der Zukunft auch zunehmen. Mhm. So, eine, so eine Bedarfe, ne? Dass man dann, da auch ein Fachwort fällt mir wieder gerade nicht ein. So eine Koordinationsstelle, die, die ja das einen für einen dann halt erledigt. Mhm. Das, das hat auch ganz viel Potenzial, auch finde ich. Wobei ich jetzt, vielleicht kommt es im Video ja daraus, ich weiß es nicht mehr genau, ob es da auch in Kooperation ging, aber. Was auch viel Kooperations- und Ausstrahlungspotenzial in die Region hat. Mhm. Und diese ganzen kleinen, äh, verstreuten äh, Sachen vielleicht doch so ein bisschen sammelt oder Zusammenarbeit möglich ist. Also, das hat auch viel, viel Potenzial.
1: Mhm. Du hast das schon gerade äh, angedeutet. Wir haben so eine äh, dann in der Runde, die sich diese Vorträge angehört hat, Feedback gegeben hat, beziehungsweise Fragen stellen konnte, gab es dann eine Aktion, ein sogenanntes Mentimeter. Das ja. heißt, wir haben versucht, in der Gruppe dann abzugleichen, wie diese einzelnen Zukunftsprojekte mit unserem CTK-Zukunftsbild eigentlich korrespondieren und inwieweit sie auf die unterschiedlichen, die, die, die vier Punkte der, des Zukunftsbildes dann einzahlen. Mhm. Wie fandest du das?
0: Das fand ich tatsächlich toll. Ich war auch überrascht, wie komplikationslos das ging. Ich kenne das von anderen Veranstaltungen, das ist immer schwierig, sowas darzustellen. Und das war ja ähm, sehr, sehr, sehr einfach und überschaubar. Und ähm, ja, war im Prinzip ein Rombus, der sich immer in irgendeine andere Richtung verschoben hat. Mhm. Und am Ende kam, ich weiß gar nicht, werden die Sachen auch mal publiziert, nicht äh,
1: Glaube ich nicht, das Nina. war jetzt eher so für die Runde. Das für die aber Runde. es war genau, es war für die Runde, aber eben der Versuch, sich nochmal zu vergegenwärtigen, ja. so wir haben das Zukunftsbild wie korrespondieren diese ähm, einzelnen Projekte damit und äh, korrespondieren mit der Dimension unserer Medizin, ähm, wir als Partner für die Region, unser Tun hat Qualität genau. und wir sind Arbeitgeber. Für mich erstaunlich war, dass die doch relativ gleichmäßig, fast ja. alle Projekte relativ gleichmäßig, also dieser Rhombus, den du da beschreibst, diese, diese Form, äh, die war doch immer relativ gleich, seitig heißt das, glaube ich. So also eine Raute, die sich da ganz Genau, die gewinnt. verschob
0: sich immer mal so ein bisschen, ne? ja. je, nach, je nach Thema. nach meine, man merkt das ja auch in den Themen hier oder wenn man die Videos dann sieht, das hat alles so immer so eine kleine andere Ausrichtung, mhm, aber so es, es verzahnt sich alles miteinander. Ne? Ja. Mhm. Und das ist schon echt, also wirklich cool am Ende hinten raus und, und ähm, ja, wie es da auch gesagt wurde, zeigt, dass die Projekte da ja auch richtig gut ausgewählt wurden. Mhm. Na, und ähnlich wie im, 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 im CTK die Mitarbeiter alle ineinander greifen und letztlich... Äh, nur die Sache funktioniert, weil alle irgendwie doch miteinander arbeiten auch wenn sie nicht mittelbar was miteinander zu tun haben, ähm, ist es hier auch. Ne? Das klingt alles irgendwie ein bisschen anders, aber alles greift doch irgendwo an die Stellen an, die im Zukunftsbild da beschrieben sind.
1: Mhm.
0: Und das ist dann wieder das, was mich begeistert. Wo ich Wo Da, da habe ich dabei, das wie gut. <lacht> <lacht> ja. Das hat einfach Zukunft. Und äh, klar, was daraus wird, hast du ja gerade schon gesagt, das, das hat man nicht immer selber in der Hand, da hängt auch viel Außen mit dabei, da hängt äh, sicherlich auch Politik mit dabei, ne? da sind wir im bis auch nicht so ganz klar manchmal. Ähm, und das sind so Dinge, die bis 30 ist ja noch ein bisschen, da passiert noch viel.
1: <lacht> Mensch Falk, du bist ein richtiger Schlusswortgeber. Also da, wo sich was tut, <lacht> da sind wir dabei. Also guckt euch die Videos an, gucken Sie sich die Videos an, Intranet, Silo, da findet ihr... Da finden Sie die Links, über ja, die ihr dann. Da das
0: kommt. ist wirklich zu empfehlen, das ist kurzweilig und zeigt, was also ansteht. Prima. Vielen Dank. Tschüss. Kartin Klinikum. Krass und offen.